0: 各位听友大家好。呃，现在还是在新年啊，跟大家仍然说声春节快乐。啊，最近中国政府公布了一个2020年的新生儿出出生的人数，这个人数呢，总数是一千零三点五万，也就是一千万多一点点啊。这是公安部所公布的数据。那这个呢？呃，也就很很快引起了大家的一个关注啊，因为中国人口的老龄化以及中国的生育率快速的下降啊，引起了这种人们的警觉。呃、啊，因为从 2019， 二零一九年呃、啊，据资料显示呢，一共有 1,465 万的新生儿。登记户口啊，实际上从医院的这个出生登记啊，可以得到这么多，也就是一千将近一千五百万人。但是到了2020年呢，只有一千万人，这突然就少掉了四百多万，将近五百万的新生儿。那这个下降的速度啊，被人称为叫断崖式的这种下降，引起了人们对未来中国会不会出现婴儿荒。这么一个问题啊，如果说,说婴儿荒，一定有一个相反的概念，叫婴儿潮。这个婴儿潮呢，在过去最著名的婴儿潮，就是指二战之后，在二战结束之后，四十年代末到五十年代，西方国家出现的这种人口出生、新生儿出现、出生大规模增长的情况。当那个时候很很这个很容易理解，因为二战打了四五年。啊，基本上那个时候，呃，轻年轻力壮的都送到战场上去了，然后呢，妇女开始出来工作，但没机会，没时间生孩子，所以这个打仗的那几年生孩子很少。到四五年之后，二战结束了，德国投降，英国投降，那投降之后，这些军人就回到自己的国家，特别是美国，对吧？回到自己的国家，那英国、法国、德国打的那么惨，对吧？那那也得。再重新来调整自己 啊， 所以从那个时候开始 呢， 特别是美 国， 啊， 美国条件最 好， 美国又没有 打， 没有在本土打 仗， 啊， 所以这些大兵回到美 国， 这一千多万人退役之后 呢， 啊， 然后 啊， 美国经济蓬勃发 展， 美国基于二战打下的这样一个基 础， 啊， 所以 呢， 大量的生孩子。啊，这个时候呢，就出现了美国的婴儿潮。好，那我们现在说中国的婴儿数量大量的减少，那会不会出现婴儿荒？啊，今天跟大家来聊聊这个话题。这个话题不光是中国的话题，是一个世界性的话题。那我们先说说中国吧。中国在过去，呃，从应该说从改革开放开始吧，到现在整整四十年。这四十年当中，人口出生率。的变化可以看得出来，因为你只有小孩出生，才有这个新生人口嘛。那从1980年，中国的这个《中国统计年鉴》啊，这个我觉得呃官方的数据。至于说啊、呃、你怎么看，那那是你的事。但是我呢就把《中国统计年鉴》所公布的数据跟大家讲讲，讲两个数字，一个呢是出生率。这是千分之多少？一个是自然增增长是百分之多少？啊、呃，也是千分之多少？那这两个里面呢？ 1 9 8 0年的时候，中国的出生率是千分之十八点二一，自然增长是 11.87 啊。那个时候还没有真正啊全面计划生育啊，刚刚开始， 80年才开始计划生育嘛啊，所以那个时候。的数字，两个数字都比较高，都都是两位数，一个是啊十八点二一，一个是十一点八七。十年之后， 1 9 9 0年出生率是 21.56 比1980年高一点。人口的自然增长是 14.39 也比80年高一点。那到了2000年，这个出生率就降到了14呃十四点零自然增长率降到了 7.58 比10年前都开始下降，自然增长率下降了一半，呃，出生率从二分下降了14千分之，再过十年就是2010年，出生率降到 11.9 自然增长率降到 4.79 又是不到一倍吧，大概是接近是，呃，下降了 40% 再过十年， 2 0 1 9年多少呢？不到十年，九年， 2 0 1 9年，出生率降为十点四九，自然增长率降为三点三四，也就是说，从80年到2019年， 39年当中，下降的幅度非常之大。到今天，中国的人口这个生育啊，特别是女性的生育。只有 1.69， 这个这个数数值啊，已经低于人口保持平衡，比平衡所需要的 1.8 还低，也这个时候就说人口出现了有下降的趋势啊，因为人口增长几乎就是停止不前。呃，二零二零年比二零一九年下降那么多啊！当然，我觉得和二零二零年是一个特殊的疫情年有关系，因为在疫情这一年，大家都忙着高度警惕，防止得病，隔离的隔离，或者是对吧？各种各样的精力都放在那个事情上。那生孩子啊、呃，有人说隔离隔离不就正好生孩子嘛，对吧？天天在家没事做，那不就生孩子啊、呃？但事实上。恰恰相反，在这样一个高度紧张的时刻，大家没有心思生孩子，啊，所以反而导致2020年隔离在家生孩子数量还下降啊，因为嗯，因为实际上大家都知道，在出现疫情的情况，一旦生孩子，你得去医院，去医院怕感染，所以很多人干脆在这一年就不敢要孩子。美国情况差不多啊，二零。2021年，就是今年，预计呢，美国的新生儿出生率还会下降3 0到五十万。呃，美国现在的新生儿，就是妇女的生儿的时间，呃，这这种数量基本上是保持在 2.0 2.0 这个水平，就是保持人口正常，会增长一点点，但增长不多啊。那为什么美国还能保持，呃， 2.0 的这个妇女的生儿的数量呢？这种生育生育量呢？啊，这个时候呢、呃，大家要知道，美国是一个多种族的国家。所谓多种族呢，美国有传统的欧洲白人，啊，就是我们说的这个说普通的说的白人。那美国还有非裔。啊，就是我们说的这个黑人，美国还有拉美裔，是来自于美国以南的所有拉丁美洲国家的这些人，叫拉美裔。呃，再有就是亚裔，所以美国目前呢，构成美国人口的最大的就是这四块：欧洲白人、非裔、拉美裔、亚裔，这四大块几乎构,构成了。美国人口的 99% 啊，但是美国这不同的族裔，我们看看它的年龄构成，你就发现问题所在。在美国的这种平均的年龄中位数是 38.7， 也就是说，现在所有的美国人加在一起，做个平均数，它中间中位数的年龄是 38.9 岁。那不同族裔。就有很大差别了。其中，欧洲白人中位数的年龄是 44.9 比平均年龄高出了10岁。说明什么？说明了这种欧洲白人在美国社会当中整体的年龄结构是偏老的。非裔的中位数年龄是 33.2。33.2 比他的平均 38.7 低了5个百分点。哎，我们再看拉美裔，拉美裔的中位数的年龄，我们算它平均年龄吧，是 27.5 27.5 比全美国的中位数的年龄数低了十十岁，就相当于说是相当年轻。亚裔的是 37.5 所以这四大板块构成当中，年龄平均年龄最老的是白人，其次是亚裔啊，包括华人、韩国、日本、印度啊、东南亚等等所以有亚洲的后裔是排第二，第二老，第三是黑人，所以相比之下，黑人生孩子。啊、呃，比华人多一点，比白人多。最厉害的就是拉美的，你看，拉美因为他这个这个平均年龄才二十多岁，整个拉美人口是比较年轻的，说明什么？说明他们生孩子多。所以，关于美国人口的这种变化，我实际上在过去的节目啊多次聊到美国未来人口的走向。啊，对美国政治的影响啊，美国这个国家啊，在 United States 啊，会不会未来出现分裂？实际上来说呢、啊，分裂是肯定的，因为不同族裔的人他的诉求不同，他一定会选择不同的党派来支持。所以，为什么美国的民主党和共和党会那么对立？以及他选民之间那么对立呢？实际上本质上还是不同族裔的，他的抱团来竞争，对吧？你拉美裔的，你只有抱团在一起，跟什么非裔的抱团在一起，你才有可能跟传统白人 PK。啊、而而亚裔呢，就是投机分子啊，根据自己的这种利益诉求选择投这个投那个啊。但是呢，拉美裔和非裔是坚定的民主党的。这个主要的支持者，好、啊，传统欧洲白人是共和党的主要的支持力量。但是，在美国还有一个令人潜在的担忧的啊，就是美国的我们说穆斯林，美国的穆斯林的人口增长的特别快，有多快呢？说出来可能吓你一大跳。1970年的时候，美国的信仰伊斯兰教的人是10万人左右。到现在多少？到现在50年，信伊斯兰教的大概是900万。你想想可怕吧？增加了90倍。三年前，呃，美国的伊斯兰组织曾经在芝加哥开了一个会，他们预测。30年之后，大概多少年呢？就是2050年的前后，美国的穆斯林人口，就是信伊斯兰教的人口，将近会有 5,000 万人，在现在的基础上要翻4到5倍。所以这里就引出一个话题，就是不同族裔、不同信仰的人。的人口比例的变化，未来会对许多的国家，包括美国，产生巨大的潜在影响。而这这种巨大的潜在影响是国际性的，不光是美国出现这个问题，美国未来的传统白人政治、白人文化一定会没落下去。这个时间最多三到四十年。这我过去是聊过这个话题的。我在这里呢，啊，在。结合这个人口出生，再说说这个，啊，因为不光是美国，所以未来美国人口白人人口一定下降，那那那这个这个他的整个社会政治生态文化结构会发生根本性的逆转，不光是美国，欧洲也一样，啊，现在关于欧洲的问题啊变得更加的严重，实际上现在呢，由于政治正确，很多人都不敢谈。啊！但是心里都特别明白，特别是这个美国和欧洲的政客，对于这种趋势是更加的明白。啊，基于政治正确的这种压力，谁都不敢公开的来提出对策。未来伊斯兰教是全世界发展最快的宗教，穆斯林的这个人数也一定是全世界增长最快的。啊、这个东西不叫猜测，也不叫推测，这是百分之百的肯定。原因在哪里？原因就在于穆斯林的宗教文化决定了穆斯林的出生率，人口出生率一定是高出其他所有的这些不同的文化信仰信仰者。从目前的情况来看呢？当然，如果你要拉单个国家来说，这个人口出生率，或者是拉什么呢？就是说妇女的生育而新生儿的这个数量来看，呃，目前前二十名的全是非洲国家，啊，这些，嗯，你你要你要一列出来哈，那就吓一跳啊，基本上全是非洲人。但是呢，如果从过去， 300年来，主宰全世界的，在欧洲和美国这些国家来而言，欧美这些国家而言，那在这些国家里面，成长最快的会是穆苏穆斯林的人口啊。从目前的情况来看，俄罗斯，俄罗斯现在多少人？ 1.46 亿， 1.46 亿。我记得当初啊、呃，这个苏联解体的时候。其很多国家分离出去。最早苏联的领土面积是是多少？是两千二百万平方公里，两千二百万多大呀？两千二百万是将等相当于呃八九十个英国那么大，中国的二点三倍，中国面积的二点三倍。美国对吧？加拿大面积的两倍，那苏联那么大，后来呢？解体之后呢？苏联还剩有一千零九万一千七百零九万一千七百零九万平方公里，呃，比中两个中国少一点点。啊、呃，他现在的人口还是一点。四四亿人口， 1 4 4四到一点四亿人口，因为这个不同的出处呢，它公布的不一样。对不起，刚刚讲的是这个，剩下的是俄罗斯,斯的啊。从苏联解体之后，俄罗俄罗斯现在还有 1,700 万，多万平方公里，在 1.44 亿人口当中，穆斯林有多少？有 2,700 万，这个比例已经相当高了。占到了将近百分之二十。现在出现的一个普遍的情况 是， 我们看到 说， 欧洲欧洲的人口好像现在还没有降 低， 这个出生率还有那么高。大家知 道， 这个欧洲的人口出生率 高， 一个很重要的贡献就是移 民， 特别是穆斯林的那些移民的出生率高。实际上欧洲的。白人本身的出生率是很低的，因为战后大量的穆斯林移民到欧洲，他们带来的高人口出生率阻止了欧洲总人口的下降啊，所以欧洲总人口没有下降，但是欧洲白人的出生率大这个这个很低很低，是由于这些移民。出生率高，填补了白人出生率低的这样一个空缺。从一九八零年以来，欧洲的百分之九十的人口增长是来自于移民，特别是来自于那些穆斯林的移民。你说，英国三十年穆斯林人口增长了三十倍。在英国，由于穆斯林人口的大量的增长，他们都是信伊斯兰教的，因此在英国现在大量的出现了清真寺，而一千多座清清真寺，这些清真寺怎么来的？有很多就是直接从原来的基这个清教徒的教堂，基,基督教教堂改成了清真寺的，原因是很多。原来传统的英国的地方，由于人口的减少，没有多少人去信去教堂，没有多少人教堂，而这些穆斯林越来越多，那干脆就把它改成了新教式。荷兰和比利时是法国北部的两个小国，这两个国家的新生儿当中穆斯林新生儿占百分之五十，比英国还高，比英国、法国、德国还高。当这些新生儿一旦长大，只要再过15到20年，比利时、荷兰的穆斯林人口就会占到 50% 也就一半以上的人是穆斯林。德国情况也差不多，所以德国是目前欧洲唯一公开讨论如何应对穆斯林化的问题，啊，就整个国家就变成穆斯林国家了，怎么办？ 2 0二二零五零年之后，可能就走到那一天。从目前欧洲总共的人口来说，总共的穆斯林现在欧洲有 5,200 万，可怕吧？这个很快的这个人口成长， 2 0年之后，他们的人口会增加到 1.04 亿。我们刚才说，美国的人口出生率2左右，印度是2多一点。中国是 1.6 左右，日本 1.2 左右，然后呢，韩国更低，韩国的人口出生率甚至不到 1% 分那这样一来就变成什么了？说人口出生率低，一定会导致多少年之后这些第一人口不会增长，不仅不增长，多少年之后这些人口。还要总体下降。中国以这样的一个出生率来说，一定未来会出现下降的。当然，这是是五十年还是多少年，对吧？一定是一个几十年的跨度之下，就会出现人口开始出现呃净减少的情况。现在日本已经出现净减少，日本、韩国已经在净减少。像日本很多地很多人，我们很多游客到日本去，然后日本很多中介卖房子，卖那些。乡村地方的房子，很多中国人很兴奋哟，这房子这么好，这么便宜，怎么没人住，对吧？现在就是这房子就是送给你，对吧？为什么送给你？这没人呢。老人死了之后，这房子给谁住啊？年轻人不愿到农村去，年轻人都往城市城市里面走，啊，所以不会出现很多地方的房子你没办法没没有人住的情况，啊，这是人口老化之后的一个正常的产物。那我们要想 想， 中国现在盖的这么这么多的 楼， 五十年之 后， 这些楼有多少是请人来都没人来住的情 况， 一定会有的。只是说这一天没到来。我们人都有这样一个效应 呢， 就是 说， 总认为这个事情是几十年之后的事 情， 就不是我这一代的事。那不是我这一代的 事， 我我也承担不起那个责 任， 对 吧？ 我也起不了什么作用。那该怎么样我还怎么样，所以你现在说中国这种大规模建房，你该建还建，知道五十年之后、六十年之后这些房子很多房子可能就是白菜，甚至白菜都不值。但是呢，现在该大规模建还是大规模建，啊，就是就是说，呃，专家说啊，五五十年之后这是一个大陷阱，对吧？我们都会被掉到陷阱里面去。但是呢。是现在的人说，反正不到我要掉的那个时候，我干嘛要管那么多呢？对吧？所以这个就是一个最大的问题。所以现在我们还是在大规模建房子，啊、呃，这越建越高，越建越高，啊、呃，这种情况想想、呃，未来会很可怕。可能我们这一代是看不到，对吧？你说，你说再过，呃、我们也再活不了四五十年了，啊，你，但是真的四五十年之后，那我估计。中国有很多地方的房子，真的就会出现这种局面。出现这种局面和日本还不一样，日本很多房子，日本都是矮木房子啊，矮低矮的房子，啊，它无所谓，大不了这个房子一我们在现在在美国，经常我们就开车到周边一些农村走一走啊，甚至有些度假区就走，我们就看到大量的房子就是没人住，这房子时间一久失修就垮塌了。这种垮塌的房子在我们的周边很多的，啊，那那就变成一块地啊。如果这个地还有还有一个人，这个是有有谁是有这个业主的话呢？有可能他还卖这个地。所以美国的地卖得很便宜，你到这美国来看，到处是卖地的。那一挂就就十几十几英亩、几英亩、几十英亩那卖地，那大块大块的地都不贵。你基本上这就美国这些地啊。这个十几美、十几万美元、几万美元的都有，呃，是美国地多，便宜。那所以我们说，美国也会成问题，加拿大也成问题。加拿大现在也只有 1.6 的这个人口出生，对吧？那也是每个妇女生 1.6 个最多，那也是人口出现下降。中国也出现下降，日本、韩国。所有这些国家都出现，欧洲都出现这种下降的问题，啊，我们刚刚讲了，唯一的在欧美国家大规模增长的人就是穆斯林的人口。人说为啥呀，对吧？为啥这些白人不生，这些亚洲人不生，为啥就穆斯林生？啊、这个就是一个问题，因为穆斯林他的宗教、传统文化决定了他就是一个高。出生率的一个一个族群，因为他们是信伊斯兰教，有很多甚至原教旨。伊斯兰教的宗教里面，《可兰经》里面就是要求所有的女人要多生孩子，通过多生孩子来，你是多生孩子，你会得到真主的保佑，而这种东西在。在穆斯林的观念里面是根深蒂固的，按照穆斯林的宗教，是允许一个男人生呃娶四个老婆啊，这是公开的，对吧？就是合法的。好，那你娶，你现在有有一点条件的，你娶四个啊。我们去这个什么阿联酋，去马来西亚，去这些穆穆斯林国家，他们都跟我介绍。你怎么娶四个老婆？就是你先娶老大，老大结婚，生几个孩子，然后他有条件，他说跟老大商量说，哎，我想娶第二个太太。一般呢，在这些穆斯林国家，他是支持的，啊、呃，老大也会同意，啊，同意你娶第二个，好，他就把第二个娶进来，第二个娶进来之后，再生几个孩子，对吧？生完之后，他说我再娶，我还要娶老三，第三个老婆，他只要跟老。大老婆、二老婆商量好，同意，你就娶第三个老婆进来。第三个再生几个孩子之后呢，哎，他又跟大老婆、二老婆、三老婆商量，说我还想娶一个老婆，只要他们同意，你就娶了第四个老婆，那不就四个老婆娶进来吧？娶进来，哎，他有一套规矩，所以说，首先你要对四个老婆平等，你首先你有这个经济能力，你要对大家平等，你一人一套房，那你每人一套房。你生几个孩子，你生几个孩子，这些女人之间，她也是暗中竞争的。为什么？在这个伊斯兰宗教里面，包括在穆斯林这个文化里面你生的孩子多，你就有地位有时候跟中国的这个旧社会是一样的，你一个家庭你一定要有男孩，男孩越多，你这个家族叫人丁兴旺。那那这些穆斯林也一样，穆斯林是男人有地位，女人没地位。这个时候叫多生孩子，多生男孩这些女的呢，娶了四个老婆进来之后呢，就拼命想生。你生了多，你在四个老婆当中你地位就高啊。所以你看，他他他就是就是这么一种一种文化。而女的也是就是以多生孩子为荣耀。大家都说说怎么叫还什么还什么这个优生优育，哪有那么多就生出来就就就行了。所以经常我我们在。呃，在一些穆斯林国家去逛商场的人就看到，一个男的后面跟四个女的，那是多半就四个老婆，然后走进 LV 去买包，一人一个出来，对吧？啊、呃，你要买什么其他首饰，一人一套出来，呃、就是一样。你只要对大家平等对待啊、呃，这是他们的这个教育规定和要求的啊、呃。你只要做到这个，大家也不能有什么意见啊、呃。女人你也不能出去工作。有很多地方你还得蒙着蒙着这个黑纱才能出门，你不能给别人看，只给自己老公看，啊，所以他主要的义务就是生孩子、带孩子，所以这种这种文独特的文化，这种一夫多妻、生孩子竞争，你说，那这个穆斯林为什么这个生孩子多？那这种情况之下，一定是生孩子多嘛？另外一个，这个穆斯林家庭。只进不出啊，这个怎么讲？如果你这个小孩是男孩，你说哎，我要去娶一个老婆，是不信伊斯兰教的，你可不可以？可以，前提是这个女的你要娶进来，这个女的先信了伊斯兰教，你把她娶进来可以。那伊斯兰教穆斯林的女的能不能嫁给？不信伊斯兰教的男人呢？答案是不可以。如果你一定要嫁这个男的，要先皈依伊斯兰教，要信了伊斯兰教，你再嫁给他。所以这样一来，信伊斯兰教的人就会越来越多啊！你只增不减，那只进不出啊，对吧？所以这样一来，你看生了孩子，未来这些人生了孩子，你也必须信伊斯兰教。这种独特的这种这种制度，你说他到哪都一样，而且现在的宗教尊重宗教的自由，尊重宗教的这些传统。你在欧洲你也得尊重这个东西，他娶四个老婆，你你怎么办？对吧？然后呢，他生出了孩子，在欧洲，在美国，你该给。白人的福利，你要一定要给到他一样的，这不是人权吗？尊重人权嘛，平等啊，自由啊，你这所以这个制度，你这个已经是定在这里的，对吧？所以这些穆斯林为什么在欧洲人口增长这么快？这个中心是一个没解的难题。啊，曾经啊，就是说有一个宗教人士说，像这个伊斯兰教未来一定会席卷全世界。在这种情况之下，你不席卷都不行啊！你到欧洲，很快的五三五十年，所以这个世界的变革就是三五十年之后的。那如果讲到这里，那就一个特别可怕的事情就会出现，什么出现呢？五十年之后，很多国家，原来的欧洲国家，什么其他的国家，就变成说，这个穆斯林就会占大多数人口。那你的制政治制度，你不可你会不会变？现在不知道，我我估计啊，到那个时候那种危机一旦出现的时候，白人如何自救，一定是个话题，啊！我曾经你多次讲到十字军东征是当初的这个中世纪的时候，这个信基督教的人去征服异教徒，啊，到中东去，这耶路撒冷去，要打败异教徒，要占领这个、啊、耶路撒冷，对吧？圣城。啊，然后这个以这个名义发起的这种东征，那未来怎么办？人家什么都没做，一既没派军队来，也没干别的事，就靠出生人口大量的出生人口，通过一一托四的方式，对吧？大量的生孩子，很快的，这个它叫几何基数的增长，我其他的主意是不停的在按这个。算数术基础在减少，人家是几何基础增长，用不着几十年就就就超过你了。那这样一来，欧洲的这些文明，近代文明打所打下的这种欧美的这种基督教的这个文化之下的这个体系，就会渐渐的瓦解和处于衰退，甚至是处于绝对弱势的这种状态。好，还有一个问题：这些国家，欧美这些国家，处于这种情况之下，这些国家的资源、国家的权力、国家的军队、武器和技术，也会被这些变化所左右。未来，你的核武器，你的高精端的武器。掌握在谁手里？那通过选举，他们人多肯定就上去了，那么自然他就控制这个国家了，控制这个政府。这些资源都在他们手里，但是问题是，他们所信仰的宗教不是你所信仰的宗教，你是世俗化的，对吧？但人家就是原教旨的，或者就是以。以这个宗教作为他的行动纲领的，你就变成说，这不是同一个维度来对话了。哎，你还不能够不让他这样，好，这个问题就会出现。那非常可能出现的情况就是，人类的文明、人类的现有的秩序将被颠覆掉。这些武器，这些大规模杀伤性的武器会。被谁掌控？一旦被掌控之后，那有可能你现在还能控制什么？反导条约啊，你自己还有，对吧？限制限制战略武器条约都有。到那个时候，哪有这么多东西可讲？你现在不是限制什么伊朗不不不不能做浓缩铀，不能生产核武器？到那个时候，英国你有核武器吧？法国你有核武器吧？英国、法国谁人多？谁人多谁上 台？ 以美美国情 况， 美国再过三十 年， 五千万穆斯 林， 再过五十 年， 可以 吧？ 那可能就因为人家几何基数在增 长， 有可能就就就就占绝大多数了。那在多数的情况之 下， 所有的西方的这一套的政治体制都将消于无 形， 都将。在在人家的大规模的出人口出生面前，你就你就土崩瓦解了，自然那些就变成全这个这个我们说的所信仰的宗教啊，信仰的制度全部变了。所以从这个角度来看，当然我们还是在什么呢？就是说，预计未来可能发生这种情况，但这种概率是大概率会发生这种情况。那么人类。所以有人说，哎，对人类的未来发展，啊、呃，有两种趋势。一种趋势是说保持乐观，为什么？人类一定越来越好嘛，一定科技越来越先进嘛，人们生活越来越越来越便利，对吧？而一定是未来越来越好的。但是有一种人为认为是人类未来会出现大的劫难，这种劫难会以很多方式出现。那到底是人类一定会变得越来越好？保持充分乐观，还是人类一定会出现这种大的劫难？这两者之间哪个会占上风？我说到这里，我觉得大家都有答案。到底是一定会越来越美好，还是会出现大的劫难？我觉得后者的概率是相当的大。啊，出现你我们现在说疫情这种劫难，还只是什么？只属于生物界带来的这种挑战。我刚才讲的人口结构变化是什么？是宗教带来的挑战，而宗教呢，是一个退潮的宗教。你比如说，像其他的宗教，什么一基督教，这些信仰都目前都在退潮，年轻人都都都不那么坚信这个东西。但是呢，对于伊斯兰教可不是这样，伊斯兰教是铁腕，铁腕治教，你必须这样。必须信小孩出生，你在穆斯林家里，你必须信伊斯兰。你说你不信，不行不行。好，所以就就是你没得选择，所以他是一个铁定的正正正增长。好，基督教是铁定的负增长，人口都在萎缩了，年轻人都不信了，都信的人越来越少了。这种情况想想可怕吧？我们这里不能说谁愚昧谁。落后，但是呢，一旦宗教成为人们思想观念的这个绝对的主导，而这个宗教又是一个一千多年前的时代的那个产物，来主导几百年、一百年、五十年之后的这个人类社会，所以未来伊斯兰教一定会成为全球最大的宗教啊！而这个已经是。不争的事实，在天主教，就是说，我们知道欧洲这个梵蒂冈教廷里面所拿出的这个分析报告里面已经指出，在未来欧洲的这些基督教的呃信天主教的国家，不要超过十年，伊斯兰教将取得支配地位。当这些人拥有最先进的武器、最先进的技术、最先进的生物技术，种种这些东西之后，大家认为人类会享受这些技术带来的美好度，还是技术可能带来的劫难度？而这种趋势大家都看得到，大家会说：“那去改变吧，你拿什么改？”你欧美现成的制政治制度，你不可能改变，你没法改变，人家就是遵循你的制度来的。我成了你的公民，我生孩子多，然后呢，我获得选举权，我就通过选举权，我就占取得多数，人家合法呀。未来，但是他们一旦掌握这个国家机器政权之后。指导他做事的可是不是你的那一 套， 这个启蒙思想的那一套东西 啊， 自由、民主、平等 了， 人家是宗教的那套东西 啊， 啊， 那个时候谁不听话我就修理 谁， 对 吧？ 武器是我 的， 对 吧？ 技术是我 的， 修理谁就修理谁。所以从这个角度来 看， 我并不坚定的认为一定是越来越美 好， 有可能会经过特别大的劫难。而这种劫难会比过去历史上更加的恐怖，原因是现在现代技术使得整个世界已经没有区隔，完全一体化，世界是平的。现在的核武器足够摧毁所有你不听话的国家，道理就这么简单。我刚刚讲了，俄罗斯两千七百万穆斯林，过三十年之后，增长很快就大部分了，啊，是这这种东西。你你不信？不信，这就是人类将面临的一个极其艰难的，又改变不了的一个一个恐怖时刻。所以人说，人类再过多少年之后，地球一百亿人口，现在是七十八亿。对吧？未来地球藏不了这么多人，但实际上是，你根本不用担心，因为也许再过五十年到一百年，人类就会发生一场大的战争。所以，关于说人类疾病、贫穷和战争已经消除，这个是一个伪命题，因为它的前提，我刚才分析这么多，你们并没有真正消除，只是现阶段你消除了，但是未来不会消除，未来。会引发更大规模的恐怖战争。那未来的人，最通过一次大规模的毁灭性的战争，可能人口被消灭一半。你你你说还还说一百亿呢？到那时候可能就变成三十亿、四十亿，甚至更少。人类如果到那个时候，又基于这个宗教的原因，对吧？主宰这个地球的宗教是什么？大规模的战争。所以，人类会不会进入一道一个新的愚蒙昧时期？一个一个历史的大倒退，会不会呢？谁都不敢保证啊！所以，人对人类的这种所谓的乐观的估计，我觉得是是不充分的。就是，我觉得只是当下你可以，人都活在当下，对吧？我活在当下，当下好就好，管他妈五十年、一百年之后怎么样？那那不是我的事，那时候我早都。死了是吧？上天堂去了，啊，关我什么事呢？人都是这样，所以路易十五说的，我死后管他洪水滔天，实际上是绝大部分的内心的想法，改变不了那怎么办呢？我只能过好我现在当下，过好我这一世，这就是人类的宿命，一定那一天会发生。所以人类不用担心会那么增长，最后人类剩下十亿、二十亿、三十亿的可能性是很大的。所以未来。弄不好，再重新回到一个中世纪，一千年甚至更长时间，再重新慢慢的去孕育一个什么新的东西出来啊，来平衡那种大反转的情况。今天呃从这个人口出生的新生儿出生的问题啊，引出了这个关于世界人口的变化。以及世界人口变化带来的宗教变化，宗教变化可能带来的人类未来的这种大的逆转的这种这这么大范围宏大的一个意淫，呃，希望说、啊、是个意淫吧，反正反正我始终觉得这种东西呢，我只能这么谈啊，这些信不信大家，反正现在不会发生，十年之后也不会发生，信不信都都有你。呃，大家有听友说，哎呦，你要说的微信呃，我微信大家可以加何杰世家的拼音，或者是加幺八六零七三幺八二零零，都可以加到我啊，注、呃、明是听友，谢谢大家收听。